0: C3 Radio
1: aus dem Zentrum für internationale
0: Entwicklung. Am 12. April 2023 hat an der Wirtschaftsuniversität Wien eine Podiumsdiskussion zum folgenden Thema stattgefunden. Geflüchtete an österreichischen Hochschulen. Unsichtbare Talente. In der heutigen Ausgabe von C3 Radio berichten wir darüber. Es begrüßt Sie Jürgen Planck. Österreichs Agentur für Bildung und Internationalisierung ÖAD und die Wirtschaftsuniversität Wien haben zur Veranstaltung eingeladen, um die Leistungen von Geflüchteten im Hochschulkontext und den Mehrwert, den sie österreichischen Hochschulen und der Gesellschaft bringen, aufzuzeigen. Es sollte damit dem oftmals negativ konnotierten Diskurs über Geflüchtete eine positive Erzählung entgegengesetzt werden, sowie aufgezeigt werden, welche Möglichkeiten sich durch Teilhabe und Inklusion von Geflüchteten ergeben. So viel kann schon jetzt gesagt werden. Das ist durch die Veranstaltung jedenfalls gelungen. Christoph Pinter ist Leiter des UNHCR Österreich. Diese UN-Organisation ist mit dem Schutz von Flüchtlingen und Staatenlosen beauftragt und auch im Bereich der humanitären Hilfe tätig. Pinter präsentiert zunächst einige Zahlen zum Thema Flucht und Studierende. Von rund 100 Millionen Menschen, die zurzeit auf der Flucht sind, haben nur rund 6% Zugang zu höherer Bildung. Ah, das
2: Klingt nicht nur wenig, das ist wenig und das ist auch vor allem wenig, wenn man es vergleicht zur Nicht-Flüchtlingsbevölkerung, wo wir von circa 40 Prozent sprechen, die Zugang zu höherer Bildung haben, aber um nicht nur Schlechtes zu berichten, der Trend stimmt. Also im Jahr 2019 war es gerade mal ein Prozent, jetzt sind es immerhin schon sechs Prozent und UNHCR hat sich so ein bisschen zum Ziel gesetzt mit einer Initiative, die nennt sich 15 by 30. Sie werden es erraten, bis zum Jahr 2030 auf einen Prozentsatz von 15 Prozent zu kommen. Das werden dann in etwa 500.000, also eine halbe Million Flüchtlinge weltweit, Zugang zu höherer Bildung haben.
0: Karim ist im Alter von 17 Jahren von der Ukraine nach Österreich geflüchtet und hat sein Studium an der Johannes-Kepler-Universität in Linz fortsetzen können.
3: In der Ukraine habe ich nur einen Semester beendet. Und dann ist Krieg begonnen, leider musste ich etwas tun und J.K.U. hat mir sehr gut geholfen und das programm weil ich konnte einfach nichts verstehen, was ich machen soll, weil die Situation war sehr stressig. Ich wollte natürlich studieren, weil was anders kann ich machen. Und das programm äh, hat mir natürlich viel geholfen mit Meetings, die sie gemacht haben, auch mit finanzieller Unterstützung, erste paar Monate, die ich in Österreich war, und natürlich war die, die System auch komplett anders.
0: Das von Karim angesprochene More Programm wurde im Wintersemester 2015 als Pilotprojekt gestartet, um Menschen mit Fluchthintergrund eine Zugangsmöglichkeit zu den öffentlichen Universitäten und damit zu einer Realität abseits von Aufnahmelagern zu schaffen. Sehr schnell haben sich alle 22 österreichischen Universitäten an der Initiative beteiligt, indem sie etwa eine bestimmte Zahl an Plätzen in ausgewählten Lehrveranstaltungen und Kursen zur Verfügung gestellt haben oder eigene Kurse für Studienwerberinnen mit Fluchthintergrund angeboten haben. Dieses breite Angebot haben im Laufe von fünf Jahren ca. 3500 Moore Studierende genutzt, Sonja Matzner-Falkinger, von der ebenfalls beteiligten Johannes-Kepler-Universität in Linz sagt dazu.
4: Wer finanziert das alles? Also einen Großteil von den Humanressourcen finanziert die JKU. Borealis AG finanziert oder sponsert das Stipendienprogramm. Ein Kooperationspartner, der sehr wesentlich ist, auch ist das Land Oberösterreich, die Integrationsstelle, die uns, mit Fahrtkostenzusch also die, die, uns die Fahrtkostenzuschüsse unterstützt,
0: in einem Evaluierungsbericht zum MORE-Programm heißt es, Zitat, MORE wird von den Befragten durchgehend sehr positiv beurteilt. Nichtsdestotrotz werden Wünsche nach einem intensiveren Deutschangebot geäußert. Vergleichsweise gering ist zudem die Nutzung von inhaltlichen Angeboten, welche allerdings entsprechende Deutschkenntnisse voraussetzen. Schwierigkeiten und damit verbunden Verbesserungswünsche werden weniger im Programm selbst, sondern in allgemeinen Rahmenbedingungen verortet. Die befragten MORE-Studierenden sind motiviert, blicken größtenteils optimistisch in die Zukunft und sehen diese in Österreich. Zitat Ende. Und was würde sich der aus der Ukraine geflüchtete Student Karim an Unterstützung wünschen?
3: Ich finde es sehr wichtig, dass man wirklich einen Kontakt mit anderen Menschen hat und auch mit der Uni, weil die Flüchtlinge, glaube ich, denken nicht nur über Geld und über Studium. Es gibt auch sehr viele persönliche Probleme und Stress, die die Mensch überlebt, wenn es Krieg in dem Land gibt. Und das ist etwas, das ich bis jetzt sehr wichtig finde, weil ich hier schon für ein Jahr bin und ich brauche solche Unterstützung auch.
4: Da kommt natürlich auch der Punkt Dramatisierung dazu. Mhm. Da haben wir auch drüber gesprochen, dass es sehr wichtig wäre, dass hier in diesem Zusammenhang natürlich auch noch mehr Angebot zur Verfügung gestellt wird, um euch zu unterstützen.
0: Sagt die Moderatorin der Veranstaltung Martina Laffer, die weiter ausführt.
4: Und äh, das muss man natürlich auch noch einmal in dem Kontext sagen, dass ein Großteil der Geflüchteten im Studium keine äh, Finanzierung mhm. bekommen, weil mhm. sie oft auch damit zusammenhängt mit dem Status. Also äh, Studierende, die eben Asyl zuerkannt bekommen haben, haben die Möglichkeit, Studienbeihilfe zu beantragen. Studierende, die aber nur subsidiären Schutz bekommen haben, haben zum Beispiel keine Möglichkeit, Studienbeihilfe zu beantragen und sind natürlich dann auch damit konfrontiert, dass sie zusätzlich arbeiten müssen und natürlich auch den ungeklärten Status haben.
0: Neben der Wichtigkeit von Netzwerken für geflüchtete Studierende wird im Rahmen der Veranstaltung immer wieder auf Stipendien und die Finanzierung von Programmen hingewiesen. Ein Paper von Bildungsexpertinnen der Arbeitsgruppe Hochschulbildung Global, an der auch die ÖFSE beteiligt ist, macht klar, dass sich gerade arbeitende Studierende aus Nicht-EU-Ländern oft in prekären Arbeitsverhältnissen wiederfinden. Der Soziologe Johann Bacher von der Johann Kepler Universität Linz hat erforscht, welche Rahmenbedingungen erfolgreiches Studieren von geflüchteten Menschen erschweren. Integration an Universitäten ist ein mehrdimensionaler Prozess,
5: sagt Bacher die strukturelle Ebene, das wäre der Studienerfolg, also an der Universität, ob die Studierenden mit Fluchthintergrund erfolgreich sind, aber genauso wichtig und diese Ebenen sind miteinander verflochten und interagieren, ist die soziale Integration an der Universität und damit ist gemeint die Freundschaften, Kontakte, Gespräche, die an der Universität stattfinden, einerseits mit den Mitstudierenden, andererseits auch mit den Lehrenden, die ganz zentral sind für den Studienerfolg, das weiß man auch aus der Studienabbruchsforschung, dass im hier die diese soziale Dimension an der Universität ganz eine zentrale ist. Und dann als dritter Punkt, was auch wichtig ist für den Studienerfolg, ist die emotionale Bindung, das Zugehörigkeitsgefühl. Das heißt, Studierende, die sich an der Universität zugehörig fühlen, sich an die Universität gebunden fühlen, sind mit einer größeren Wahrscheinlichkeit erfolgreich in ihrem Studium.
0: Als fördernden Faktor nennt Bacher anschließend die Finanzierung.
5: Es ist wünschenswert, eine bundesweite finanzielle Unterstützung von Studierenden, die derzeit eben für die ukrainischen Studierenden verfügbar ist. Aber es wäre natürlich wichtig, dieses Programm weiter auszurollen und auch für alle Studierenden mit Fluchthintergrund ein vergleichbares Studienprogramm zur Verfügung zu stellen. Wir merken das auch oft in Gesprächen, dass natürlich auch ein Ungleichgewicht entsteht. Wir haben auch geflüchtete Studierende aus Russland, die bekommen zum Beispiel keine Förderung. Obwohl sie eigentlich in der gleichen Situation sind, mitunter auch geflüchtet sind, weil sie ihm gegen das Regime protestiert haben. Sie haben die Flucht wird auch anerkannt. Das Verfahren läuft, aber sie haben eben kein Stipendienprogramm. Wir haben immer die Möglichkeit, sie ins Boreales Programm aufzunehmen, aber andere Universitäten haben das vielleicht weniger und es wäre wichtig, hier eine einheitliche Förderung zu machen.
0: Wichtig wären auch englischsprachige Studienprogramme und intensive Deutschkurse, sagt Bacher. Ebenso sollten psychische Belastungen aufgrund der Fluchterfahrung beachtet werden. Als hemmenden Faktor nennt Bacher neben den Fahrtkosten für den öffentlichen Verkehr auch die oft mangelnde Anerkennung
5: ausländischer Abschlüsse. Steier-Linz, kurze Strecke, die Monatskarte hat über 150 Euro gekostet bei einer Grundversorgung von 250 Euro, nur um das anzudeuten, was dafür auch für praktische Probleme entstehen können. Zusammenfassend sagt Johann Bacher. Insgesamt glaube ich, dass wir diese Erfahrungen aus dem moorprogramm programm intensiver dazu nutzen könnten, um auch den Universitäten noch stärker das Diversitätsmanagement aufzubauen, die Diversität an den Universitäten zu erhöhen. Wobei es ja hier nicht nur um die statistische Diversität geht, die hat die Universität schon am großen Ausmaß erfüllt. Es geht ja auch um das, was man als kulturelle, reflexive oder inhaltliche Diversität bezeichnet, nämlich dass es ein Bewusstsein gibt über kulturelle Unterschiede zur Handhabung von kulturellen, Unterschiede und Nachdenken, eine Reflexion, inwieweit bestimmte Merkmale, die mit Diversität verbunden sind, Entscheidungen Positionen zu vergaben an den Universitäten beeinflussen. Wir brauchen möglicherweise auch mehr Begabtenförderungen an den Universitäten. Hier besteht ganz bestimmt noch Ausbaubedarf. Insgesamt hat Österreich eine mittlere Attraktivität für ausländische Studierende. Potenzial, glaube ich, ist an den Universitäten vorhanden. Auch Linz hat einen relativ hohen Anteil an Studierenden aus Drittstaaten, wobei wir nicht wissen, wie viele der Studierenden einen Fluchthintergrund haben und keinen Fluchthintergrund haben. Wir haben insgesamt einen zu und Dropout. Ich glaube, das kann das Learning equipment dazu beitragen, sagt der Soziologe Johann Bacher von
0: der Johannes-Kepler-Universität Linz. Trotz aller Schwierigkeiten werden am 12. April 2023 im Rahmen der Veranstaltung geflüchtete Studierende am Podium präsentiert, die bereits unterstützt werden konnten. Etwa Haya Haddad, aus Syrien geflüchtete Studierende der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an der WU Wien. Ich
6: bin 2015 November nach Österreich gekommen und in Syrien, also vor, dass ich nach Österreich hierher fliehen, habe ich BWL studiert, aber nicht ganz bis zu Ende. So, also dort fehlte mir drei Prüfungen. Und deswegen ich hatte ich ein klare Ziel. Also sobald ich in Österreich ankomme, will ich die, die Sprache schnell wie möglich lernen, aber auch arbeiten, weil in meinem Kopf, ich hatte das Gefühl, ich habe schon so viel Zeit verloren in diesem Jahre krieg in Syrien und ich wollte schnell wie möglich äh, mein Studium fertig bekommen und auch arbeiten. Und ja, so weil ich mit diesem Resettlement-Programm hierher gekommen bin, ähm, habe ich meine Asylberechtigung also eigentlich direkt in den nächsten Tag bekommen. Also ich bin am 16. November nach Österreich gelandet und dann am 17. habe ich meine Asylberechtigung und das hat eigentlich alles erleichtert, weil ich konnte Deutschkursen Deutsch direkt bekommen. Ich konnte auch eigentlich unbegrenzt arbeiten direkt nach dem zweiten Tag mein Ankommen und ja, so also die Plan habe ich mehrere Deutschkurse gemacht. Ich habe mich dann äh, mehrere Personen getroffen und mich beraten lassen. Ich habe gehört, hier ist gut. Dann bin ich hierher gekommen, wollte mich anmelden. Hier bin ich vor dem ersten Challenge gestolpert. Also ich habe mich nicht online angemeldet und habe gedacht, ja, ich komme zur Universität und frage nach und das geht. Und die Mitarbeiterin hat gesagt, na, jetzt muss ich ein Jahr warten. Ich bin zurück zu Hause, ich war nicht so glücklich, aber ja, es ist gegangen. Nachdem habe ich äh, Obermoor-Programm gehört. Und habe ich mir an MORE-Programm angemeldet. Dort ich hatte ich ein paar Angebote, halt Deutschkurse und auch die Möglichkeiten, Kurse mit International Student an der WU zu, zu besuchen. Und gleichzeitig hatte ich mir mehr oder weniger einen Job gefunden.
0: Das MORE-Programm hat Haya Haddad auch bei der Nostrifizierung ihres in Syrien geleisteten Studiums geholfen. Rund 50% Prozent ihrer Prüfungen musste Haddad dennoch wiederholen und berichtet über Netzwerke und Herausforderungen.
6: Also das war ja auch ein Challenge von mir. Ich hatte Hilfe von, von Freunden, von Arbeitskolleginnen auch, weil sie, sie, sind ja. selber, sie waren selber Absolventinnen von der WU.
4: Das ist nämlich der interessante Punkt, weil wir hm. jetzt auch vorher gesprochen haben, Herr Professor Bacher hat es ja erwähnt, wie wichtig auch dieser persönliche Kontakt an den Hochschulen ist. Und wir sehen das ja oft, dass es nur mehr Kontaktformulare an den Hochschulen gibt, dass es einfach dieser persönliche Kontakt nicht mehr existiert. Gerade für Studierende, also internationale Studierende, aber Studierende vor allem mit Fluchthintergrund, sind darauf angewiesen, eine Person vor Ort zu haben oder jemanden in Kontakt, an den sie sich persönlich wenden können, wo sie auch persönlich sozusagen auch Fragen klären können. Das war für dich, ja. äh, eben Arbeit, das -Programm. ja
6: Und auch... Du bist ja jetzt arbeitest, du hast gesagt, du arbeitest jetzt bei der Post, du bist im Training, oder? Also du genau. Du äh, ich bin jetzt zuständig äh, in Konzern IT, äh, auf das Programm IT Academy. Und wir begleiten Quereinstiegerinnen, damit sie ihren ersten Job in der IT finden, halt Programming, Testing oder was noch immer. Und das ist jetzt mein, mein Job dort seit drei Jahren.
0: Haya Haddad erinnert sich an die Anfangsphase ihres Studiums in Wien und berichtet über notwendige Unterstützungen für geflüchtete Studierende.
6: Ich kann sehr gut erinnern, erste Tage. Ich habe die Nostrifizierung, also halt alle Erklärungen bekommen. Welche Prüfungen soll ich wiederholen? Aber ich habe mehr oder weniger gar nicht verstanden, wie läuft alles. Und dann bin ich zu meinem zum Büro gekommen, weil das war am selben Tag Vollzeitarbeit. Und ich habe gesagt, ah, ich habe das bekommen, aber ich weiß nicht, was bedeutet das. Und dann die Kollegin hat mir die, die <lacht> Studienplan ausgedruckt und alles so Schritt nach Schritt gezeigt. Das ist die stay up du sollst das machen. Und, ja. und das war wirklich, also. Das brauchte ich, weil sonst, ja, ja. das ist ein neues System, als was wir in Syrien haben.
4: Ja, das ist ja auch wichtig zu sagen, noch einmal und darauf hinzuweisen, weil eine größere Herausforderung natürlich mit, von Studierenden mit Fluchthintergrund ist, sich im neuen, im neuen Hochschulsystem, das ja komplett anders aufgebaut ist, natürlich zurechtzufinden. Ja? Genau. Und da kommt natürlich dann auch wieder die Bedeutung von Mentoring hinein. Es gibt es viele äh, Institutionen, äh, Vereine, auch von Studierenden mit Fluchthintergrund.
0: Im Foyer der Wirtschaftsuniversität haben sich am 12. April 2023 in der Pause der Veranstaltung verschiedene Stakeholder im Kontext mit Flucht und Studium präsentiert, unter anderem die österreichische Hochschülerinnenschaft.
7: Ich bin Kia Bayer und ich bin Vorsitzende der österreichischen Hochschülerinnenschaft. Das ist die gesetzliche Studierendenvertretung von allen Studierenden in Österreich, also auch von Studierenden, die geflüchtet sind oder ausländische Studierende. Und aus diesem Grund sind wir auch heute hier, weil wir für gerade diese Gruppe an Studierenden auch sehr, sehr viele Angebote haben. Welche Angebote habt ihr denn da genau? Wir beraten in erster Linie, das heißt, geflüchtete Studierende oder Studierende aus Drittstaaten können zu uns kommen, wenn sie jegliche Probleme haben, zum Beispiel mit Visa-Verfahren, mit der MA35, da hat es ja jetzt gerade auch in der näheren Vergangenheit große Probleme gegeben und das sehen wir auch immer wieder. Da beraten wir, da können wir auch juristisch begleiten, das heißt, wenn die betroffenen Studierenden Verfahren führen wollen gegen die entsprechenden Behörden, dann können wir das begleiten und übernehmen. Manchmal verweisen wir auch an andere zuständige Stellen, je nachdem, um welches Problem es sich handelt, aber oft sind wir die erste Anlaufstelle für Studierende und können dann sehr schnell helfen.
0: Habt ihr irgendeine Veränderung bemerkt durch den Krieg Ukraine oder überhaupt in den letzten Jahren?
7: Ja, auf jeden Fall gab es durch den Krieg in der Ukraine ähm, große Veränderungen. Es wurden für die betroffenen Studierenden, von denen sind ja viele nach Österreich gekommen, glücklicherweise sehr schnell Hilfsmöglichkeiten geschaffen. Es wurden Studienplätze geschaffen, Sonderstipendien. Für alle möglichen studienrechtlichen Probleme gab es sehr schnelle Lösungen. Das hat uns sehr gefreut. Ähm, wir haben viel davon auch selber mit auf die Beine gestellt, bzw selber verhandelt. Aber da sieht man auch ein bisschen die Ungleichbehandlung von anderen geflüchteten Studierenden, weil Studierende aus der Ukraine sind offensichtlich eine stark betroffene Gruppe, wo es gut war, dass schnell geholfen werden konnte. Aber andere Studierende aus anderen Krisengebieten flüchten ebenfalls nach Österreich und sind hier politisch überhaupt gar nicht willkommen. Und das ist aus unserer Sicht ein ganz untragbarer Zustand. Also wir sehen bei der MA35 zum Beispiel, dass ganz bewusst Visa-Verfahren oder alle möglichen Verfahren eigentlich verlängert werden. Werden, sodass es sich für die Studierenden nicht mehr ausgeht, ihre Aufenthaltsberechtigung zu bekommen. Wir sehen ja allein durch die Studiengebühren für Drittstaatsangehörige, dass internationale Studierende hier eigentlich nicht so richtig einen Platz haben oder dass man sie eigentlich nicht so richtig haben will. Und das ist ein Zustand, der dringend beendet werden muss.
0: Und mit welchen Problemen melden sich geflüchtete Studierende bei der ÖH?
7: Die größten Probleme sind häufig Aufenthaltsbestimmungen. Das ist ein großes Problem, dass da, wie gesagt, die Behörden ganz bewusst den Studierenden möglichst viele Steine in den Weg legen. Ganz allgemein die gesamte Bürokratie hinter einer Flucht nach Österreich, dann einer Aufenthaltsbewilligung hier, einem, äh, einem Zugang zum Studium hier, ist für Studierende wahnsinnig schwierig zu bewältigen, vor allem wenn sie alleingelassen werden. Es ist ganz wenig von den Informationen überhaupt auf Englisch vorhanden. Das heißt, wenn man noch kein Deutsch spricht, und aber halt Englisch, selbst dann findet man die Info ist nur schwierig. Auch das ist nicht einfach. Finanzielle Hürden sind riesengroß, weil geflüchtete Studierende oft mit nichts hierher kommen, aber eigentlich ein Vermögen nachweisen müssen, wenn sie in Österreich bleiben wollen. Und wie sollen sie das machen, wenn sie keins haben? Dazu kommen dann eben diskriminierende Strukturen, wie eben die doppelten Studiengebühren für Drittstaatsstudierende, die ja ab dem ersten Semester zu entrichten sind. Andere Studierende aus Österreich und der EU müssen erst ähm, nach Überschreitung der Regelstudienzeit überhaupt Studiengebühren zahlen, aber für Drittstaatstudierende gibt es diese Studiengebühren ab dem ersten Semester. Und das sind so strukturelle Diskriminierungen, mit denen diese Studierenden wirklich wahnsinnig zu kämpfen haben.
0: Was sagt ÖH-Vorsitzende Kia Bayer zum Aspekt Geflüchtete Studierende als unsichtbare Talente.
7: Ich würde sagen, dass in erster Linie geflüchtete Menschen als Menschen anzusehen sind und nicht als Talente und Potenzial. Aber natürlich bringen diese Studierenden auch wahnsinnig wichtige Dinge an unsere Universitäten und Hochschulen. Also ähm, Es gibt ein Paper vom ÖAD, in dem sie aufzeigen, wie wichtig Internationalisierung als Faktor im österreichischen Hochschulwesen ist. Ähm, dass internationale Studierende andere kulturelle Erfahrungen mitbringen, anderes Wissen, andere wissenschaftliche Herangehensweisen. Zum Beispiel für internationale Lehrende gilt genau das Gleiche. Und das heißt, Hochschulen ist gut geraten, einen großen Fokus darauf zu legen und den Zugang für internationale Studierende und gerade auch geflüchtete Studierende möglichst zu erleichtern. Aber wie gesagt, durch viele gesetzliche und bürokratische Hürden ist es gar nicht so einfach. Das heißt, selbst wenn die Hochschulen das selber gerne machen wollen würden, fehlt häufig die Finanzierung, es fehlen die gesetzlichen Rahmenbedingungen. Und das ist natürlich ein Problem, denn diese Talente, dieses Potenzial ist auf jeden Fall da, aber die Hochschulen können es gar nicht so nutzen, wie sie vielleicht wollen würden.
0: Von der ÖH zur Initiative Fremde werden Freunde.
1: Mein Name ist Katrin Limpel, ich bin für Fremde werden Freunde da. Uns gibt es seit 2015. Wir machen eigentlich Orte der Begegnung von Menschen, die mit Fluchtgeschichte oder ohne Fluchtgeschichte und machen Dinge gemeinsam, weil wir glauben, dass so aus Fremden Freunde werden.
0: Und er hatte ein Mentoring-Programm. Erzähl bitte, wie das gelaufen ist, was ihr da gemacht habt.
1: Ja, wir hatten vier Jahre lang ein Mentoring-Programm für geflüchtete Studierende, die noch im Asylverfahren sind. Und zwar egal welche Uni, aber in Wien. Und haben das gemacht mit dem Vorstudienlehrgang gemeinsam. Und das war einerseits, dass es ein Stipendium gab für den Vorstudienlehrgang und andererseits ein Mentoringprogramm. Die Mentees waren Studierende mit Fluchtgeschichte und die Mentorinnen waren und Mentoren waren Studierende, die schon ein paar Semester studieren und sozusagen ein bisschen beim Einstieg ins Studium unterstützen können. Sehr schnell hat sich herauskristallisiert, dass es wichtig ist, dass es in diesen Austausch zu gehen und dass es nicht so ist, dass die Mentoren und Mentorinnen eigentlich den Mentees was beibringen, sondern dass es auf Augenhöhe stattfindet und dass man irrsinnig viel voneinander lernt. Und beide eigentlich Expertinnen sind auf ihrem Gebiet. Und wir haben verschiedene Workshops gemacht, auch zu Uni-Themen. Wir haben die Mentees und Mentorinnen zusammengebracht, wir haben sie begleitet dabei und eben auch geschaut, dass die gut zueinander passen und sozusagen ein oder zwei Semester miteinander verbringen. Und ich habe gerade jetzt einen Mentoren getroffen, der das einige Semester gemacht hat und mir gesagt hat, dass er jetzt gerade letzte Woche einen, einen Mentiv und sich getroffen hat. Also das sind einfach Verbindungen, die dann viel länger bestehen, als das Programm eigentlich besteht.
0: Die Kollegin vom Joanneum Graz hat gemeint, es ist ein Wahnsinn, wortwörtlich, die geflüchteten Studierenden nicht zu unterstützen und nicht zu fördern. Wie würdest du das sehen?
1: Ich bin ein bisschen zwiespältig bei dieser Sache. Ich finde, man sollte Talente fördern, aber man sollte auch die Nicht-Talente fördern sozusagen. Also nicht nur, wenn ich geflüchtet bin, habe ich immer das Gefühl, man muss ein Überflieger sein. So ist es ja gar nicht. Sondern man kann auch einfach ganz normal studieren und einen ganz normalen Job nachher haben und ganz normal ein Sozialsystem einzahlen. Und auch das sollte gefördert werden. Und deshalb ist es so wichtig, dass es nicht nur diese begabten Begabtenförderung gibt, sondern einfach auch eine Förderung für Menschen, die halt hierher kommen und einfach eine, am Anfang eine andere Hürde haben als jemand, der hier schon, in die Schule gegangen ist. Ja. Die eine Sache, die zweite Sache, die ich extrem wichtig finde, ist, dass man die Geflüchteten ins Team holt und nicht glaubt, man weiß alles, was sie brauchen, man weiß es nämlich einfach nicht und das kann man sehr schnell ändern, indem man Menschen, die selber betroffen sind, ins Team holt und das sollte man in allen Projekten tun. Das ist sozusagen eins unserer Mottos, dass wir das machen, dass wir immer mit geflüchteten Menschen auch arbeiten und nicht nur Programme für sie entwickeln, sondern mit ihnen gemeinsam. Die meisten Mentees kamen aus Syrien, Afghanistan, aus dem Irak und sind hierher geflüchtet. Die Mentorinnen und Mentoren ähm, aus allen Ländern, aber halt ähm, schon äh, haben schon sehr viel, also einige Semester hier in Wien studiert.
0: Sagt Katrin Limpel von Fremde werden Freunde. Abschließend noch einmal zu Christoph Pinter vom UNHCR. Das, was ich in
2: meiner Arbeit, und ich bin jetzt 25 Jahre bei UNHCR, so wahnsinnig faszinierend finde, sind genau solche Leute wie ihr seid, die woanders hinkommen, nach wenigen Monaten auf einem Podium sitzen, in Deutsch sprechen und erzählen oder, oder einfach von ihrem Job berichten, weil sie es geschafft haben. Und da ist so viel Kraft, Energie und Wille dahinter, dass ich es einfach nicht verstehen will und kann, wie es ein Aufnahmestaat nicht sich als größte Zielsetzung nehmen kann, zu sagen, die sind da, die müssen wir nur am Anfang ein bisschen unterstützen, auf Dauer kriegen wir das zickfach zurück. Und das ist sozusagen die Frustration, die ich gleichzeitig auch immer habe, wenn man dann so öffentliche und politische Diskurse verfolgt, die in diesen Menschen, die illegal zu uns kommen, nur das Böse und das Schlechte und die Mühe und die Last sieht und man darüber hinaus vergisst, was das für eine Bereicherung für unsere Gesellschaft ist. Und es gibt Tausende, zigtausende von Beispielen, anhand derer man das demonstrieren könnte.
0: Pinter weist auf ein Erfolgsprojekt hin.
2: Last but not least gibt es das sogenannte DAFI-Stipendienprogramm, das wird von der, Bundes von der deutschen Bundesregierung seit dem Jahr 1992 finanziert und von UNHCR umgesetzt, wo wir es in diesen etwas mehr als 30 Jahren geschafft haben, in über 50 Ländern der Welt über 22.000 Flüchtlinge an Universitäten zu bringen. Es ist im Grunde ein Stipendienprogramm, das aber auch wieder gezeigt hat, was man eben schaffen kann, wenn man es äh, Flüchtlingen ermöglicht, an Unis zu kommen, dort zu studieren und ihren Weg zu gehen.
0: Abschließende Hinweise Informationen über Österreichs Agentur für Bildung und Internationalisierung, ÖAD, findet man auf www.oead.at Die ÖH, die ab 9. Mai ihre Wahl abhält, erreicht man unter oeh.ac.at und www.fremdewerdenfreunde.at lautet die Website der gleichnamigen Initiative. Am 31. Mai 2023 findet im C3-Zentrum für internationale Entwicklung in der Sensengasse 3 die Verleihung des diesjährigen C3 Awards statt. Das ist ein entwicklungspolitischer Preis, der für vorwissenschaftliche Arbeiten und Diplomarbeiten vergeben wird. Informationen dazu und zu allen Angeboten im C3, etwa zur Bibliothek, findet man auf www.zentrum3.at. C3 Radio gibt es wieder in einem Monat auf Radio Orange 94.0 und jederzeit als Podcast, etwa auf Spotify und Deezer. In unserer Juni-Ausgabe stellen wir das aktuelle Euro-Memorandum vor. Folgen Sie C3 Radio und der ÖFSE bitte auch auf Facebook. Auf Wiederhören sagt Jürgen Planck. C3 Radio
3: aus dem Zentrum für
0: Internationale Entwicklung. Mit den Organisationen Baobab, Frauensolidarität, Mattersburger Kreis, ÖFSE und Paulo Freire Zentrum. Weitere Informationen und Podcast auf www.zentrum3.at